0: Привіт, з вами Руслан Кієнчук і ви слухаєте No Name Update. Це випуск за 7 березня 2021 року. Протягом тижня ми з колегами знайомимося з подіями кібербезпеки та записуємо короткий дайджест, аби зекономити вам часті нерви. У цьому випуску Глобальна криза з приводу критичної вразливості у Microsoft Exchange Колишній генеральний директор SolarWinds Кевін Томпсон звинувачив у сламі компанії «Стажера». Продовжуючи тему SolarGate, США анонсували чергову низку санкцій проти Росії через отруєння Навального. Відомий криптограф Пітер Шнор стверджує, що зламав криптосистему RSA. Докладно про головне. Глобальна криза з приводу критичної вразливості у Microsoft Exchange. Якщо ви користуєтесь Microsoft Exchange у власному дата-центрі, ви, напевно, вже в курсі, що в цьому продукті було знайдено низку критичних вразливостей безпеки, які активно використовуються кількома хакерськими групами. Одна з таких груп, що має назву Hafnium та напряму пов'язана з китайським урядом, ймовірно, першою розробила багатоетапний експлойт та встигла з його допомогою скомпрометувати понад 30 тисяч поштових серверів, в тому числі в чисельних державних установах США. І не дивно, адже за спостереженнями компанії Velocity Активна експлуатація цих вразливостей нульового дня розпочалася аж 6 січня цього року. Такого масового зараження серверного програмного забезпечення Microsoft не дарувала нам уже давно. Атака досить складна в плані пошуку та склейки відповідних вразливостей в один цілісний експлойт, але з цього моменту все дуже легко автоматизується. Перша вразливість типу Server Side Request Forgery у веб-інтерфейсі поштовика дозволяє будь-кому в інтернеті змусити Exchange звернутися до контрольованого зловмисником комп'ютера та представитися за допомогою системних облікових даних сервера. Друга вразливість – небезпечна десеріалізація у сервісі Unified Messaging, дозволяє зловмиснику виконати довільний код з системними привілеями. А третя та четверта вразливості – дозволяють записувати довільні файли будь-де в операційній системі. Після першої успішної компрометації на сервері розміщується WebShell ASP, виконується певна постексплуатаційна робота, а також закачуються цікаві дані про організацію та її працівників. З деталями атаки можна ознайомитися на безпековому блозі Microsoft. Як ви можете бачити, точніше чути, це звучить дуже трагічно для будь-якої організації, що використовує безсмарний Exchange. Єдине, чим нас радує Microsoft, це оперативність та відносна прозорість комунікації про вразливість. Компанія опублікувала способи тимчасового блокування атаки та інструмент для пошуку ознак компрометації. Ми рекомендуємо скористатися цими інструментами усім адміністраторам наземних серверів Exchange, а посилання на патчі розміщуємо у розділі вразливості тижня». Колишній генеральний директор SolarWinds Кевін Томпсон звинувачує у зламі компанії стажера. Внутрішнє розслідування компрометації SolarWinds та її клієнтів в ході наймасштабнішої кампанії з кібершпіонажу в історії інтернету показало, нульовим пацієнтом став файловий сервер, захищений паролем SolarWinds123. За версією SolarWinds, цей пароль у 2017 році витік у публічний репозиторій на GitHub, де пролежав до 2019 року, коли про нього компанії повідомив дослідник безпеки Вінат Кумар. З наведених даних неочевидно. Вигадав в інтернеті пароль самостійно, або ж це один з тих стандартних паролів, які так полюбляють молоді корпоративні сисадміни. Незалежно від того, хто, коли та за яких обставин розмістив у публічному доступі суперсекретний пароль від FTP-сервера, звинувачувати цю особу в успішності кібератаки проти величезної IT-продуктової компанії просто неприпустимо з кількох причин. По-перше, автоматичне блокування спроб встановити такий простий пароль повинно бути реалізовано в усіх системах та на усіх рівнях доступу. По-друге, думка про використання такого простого пароля не приходить до голів працівників компанії, коли вони достатньо обізнані щодо пов'язаних ризиків та способів генерації сильніших паролів. А це досягається корпоративними політиками та тренінгами. Ну і по-третє, зливати все на інтерна, коли твоя компанія продемонструвала всьому світу неспроможність захистити себе та своїх клієнтів, лідер міжнародної хай корпорації має бути вище цього. А річний звіт компанії що? Ваша собака з'їла. Проблема SolarWinds полягала не в людському факторі а у відсутності відповідної організаційної культури. Паролі інтернів тут ні до чого. США анонсували чергову низку санкцій проти Росії через отруєння Навального. Хоча, судячи з наступної цитати на Washington Post, серед причин є й суто кібербезпекові. Введення санкцій відбудеться швидше, ніж пізніше, у відповідь на кібератаку Москви на компанію SolarWinds та низку федеральних агенцій та приватних компаній, спроби Росії вплинути на виборчий процес США у 2020 році та повідомлення про нагороди за голови американських військових в Афганістані, що оголошують росіяни. Відомий криптограф Клаус Шнор стверджує, що зламав криптосистему RSA. Лише кілька тижнів тому ми обговорювали потенційні загрози криптографічним алгоритмам у 58-му епізоді non подкасту. А вже 1 березня криптографічну спільноту сколихнула на перший погляд, нічим не примітна стаття, опублікована в Електронному архіві Міжнародної асоціації криптографічних досліджень. В анотації сказано, що стаття презентує метод швидкої факторизації чисел та заявлено надзвичайно низьку обчислювальну складність. Тобто настільки низьку, що дозволила б вам на вашому лаптопі факторизувати числа, до того недоступні навіть для найбільших суперкомп'ютерів. Анотація закінчується фразою «Це знищує криптосистему RSA». Автор статті – сам Клаус Шнор. Відомий криптограф в сфері асиметричної криптографії, автор схеми цифрового підпису Шнора. На фоні побоювань створення квантових комп'ютерів, які у далекому або не дуже майбутньому могли б зламати криптографічні алгоритми, що базуються на складності факторизації чисел, стає зрозуміло, чому стаття, яка нібито наводить метод, що дозволяє зламати ті самі криптоалгоритми вже зараз на класичному комп'ютері, викликала деякий резонанс. Спершу, більшість фахівців навіть подумала, що це якийсь розіграш, і можливо це хтось інший намагається видати себе за Шнора, адже в першій редакції статті фраза «Це нищить криптосистему RSA» містила граматичну помилку. Проте 3 березня Клауш Шнор підтвердив авторство статті та завантажив нову версію документу з коректною граматикою. Незабаром гучний заголовок про злам RSA почали тиражувати на шпальтах технологічних новинних сайтів, обговорювати у Твіттері та тематичному реддіті – а тим часом фахівці виражали свій скепсис та намагалися проаналізувати статтю з нетривіальною математикою та неповними поясненнями. Цілком очікувано, згодом в статті були знайдені помилки оцінки складності та розбіжності практичних результатів заявленими у статті. Наведений алгоритм справді досягає суттєвого теоретичного прогресу у методах факторизації, проте його практичність у застосуванні проти РСА не відповідає заявкам. Для мене залишається загадкою, чому поважний, визнаний науковець робив подібні самовпевнені квапливі заяви без будь-якої рецензії від інших фахівців. Зрештою, якби методи справді можна було застосувати на практиці, було б значно прикольніше почати публікувати факторизовані модулі кореневих тілей сертифікатів на RSA. Існує багато причин, чому криптографи рекомендують використовувати альтернативні алгоритми замість RSA, про які, можливо, ми поговоримо у наступних випусках подкасту. Але заявляти про злама RSA поки ще зарано. Підсумував цей гучний шноргейт сам Брюшшнаєр, опублікувавши на своєму блозі статтю з заголовком «Ні, РСІ не зламана». Спонсор цього випуску – наші патрони. Це слухачі Noname подкасту, що найбайдужі до кібербезпеки в Україні та підтримують проєкт на платформі Patreon. Завдяки ним ми можемо користуватися надійним хостингом та покращувати якість запису. Ви можете приєднатися до підтримки за адресою patreon.com.flashnonamepodcast. Коротко про важливе. Масштабна фішингова атака на державні установи України. CERT-UA в чергове попереджає про фішингові розсилки, в яких у якості емейлу відправника фігурують поштові адреси в домені Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. При цьому в обох DNS-доменах ДСЗІ та CERT-UA відсутні записи DMARC або DKIM, які могли б значно знизити ефективність таких розсилок. The Day Week повідомляє, що кількість атак типу Dependency Confusion серед опенсорсних бібліотек NPM та PyPI перевалила за 5 тисяч. Нічого дивного, адже це дуже проста та дієва атака на ланцюг постачання програмного забезпечення. Як ми повідомляли раніше, Dependency Confusion полягає в підміні внутрішньої залежності софта одноіменною зовнішньою бібліотекою свіжішої версії. Все, що потрібно знати нападнику, це які бібліотеки використовують ваші програмісти у розробці програмних продуктів. А ця інформація майже ніколи не складає великої таємниці.
1: Брайан Крепс розповів про три найбільші російські кіберкримінальні форми, які останнім часом самі стали об'єктами зламів та витоків даних. Якщо ви вважаєте, що хакерський андерграунд – це дружня спільнота однодумців, то ви явно не в темі. Кіберзлочинці мусять захищатися не лише від правоохоронців, але й один від одного.
0: Податковий консультант та за сумісництвом осінт-аналітик Олександр Зарайський помітив, що веб-сайти у Харкові та у Миколаєві зареєстровані через російського реєстратора Reg.ru та знаходяться на російському хостінгу Selectel.ru. Ми довго вагалися, в який розділ помістити цю подію, але в сміху вже і так затісно, тому ми наводимо її тут. За посиланням в нотатках ви можете ознайомитися з оригіналом допису, скріншотами доказів та веселищами в коментарях.
1: США висуває звинувачення у шахрайстві з криптовалютою ветерану кібербезпеки Джону Макафі. Як то кажуть, життя треба прожити так, щоб усі діти на вулиці навздогін кричали «Дивіться, он той ненормальний дід іде». <рес> Платформа для дистанційного навчання «Курсера» планує стати публічною кампанією та розмістити акції на біржі. Оце справжнісінький дух нашої епохи. Цікаво, чи дотягне очне навчання до наступної глобальної пандемії. У новій версії WordPress 5.7 можна буде в один клік проапгрейдити веб-сайт з HTTP на HTTPS. Нарешті це сталося. Ці танці з бубном та заміни в коді та налаштуваннях з допомогою регулярних виразів вже всіх втомили. Євросоюз на законодавчому рівні вимагає право на ремонт від виробників електронної техніки. Електроніка, що продається у ЄС, має забезпечуватися сервісом та комплектуючими протягом терміну до 10 років. <ріст> Вразливості тижня Google виправив в своєму браузері Chrome вразливість нульового дня, яку активно експлуатують зловмисники Цікаво, що про вразливість Google повідомив дослідник безпеки з Microsoft Google першим розпочав практику активного пошуку вразливостей у чужих продуктах Та схоже, що інші компанії теж підтягуються Microsoft випустила низку оновлень для усіх версій Exchange, починаючи з 2010-го. Виправлення вразливостей у продуктах, які вже не підтримуються вендором, свідчить про дві речі: вразливості справді критичні, і ми вже про це докладно поговорили. І що застарілі версії Exchange активно використовуються в державних установах та великих корпораціях.
0: Статті та аналітика. Atlantic Council у вишуканій манері деанонімізував російську компанію з кібербезпеки, яка розробляє кіберзброю для російських спецслужб. Чи вдасться вам загадатися, про яку фірму йдеться? У матеріалі йдеться про те, що пошуком розливостей та перетворенням їх на кіберзброю в певних країнах займаються не державні спецслужби, а приватні компанії. Автори дослідили такі фірми та діляться своїми спостереженнями щодо того, як у них все влаштовано. Як відбуваються технічні процеси, а як бізнесові. Як ці компанії співпрацюють зі спецслужбами та іншими замовниками в себе на батьківщині та за кордоном, з якими експортними та іншими міжнародними угодами та регуляціями їм доводиться мати справу тощо. Прикладом автори наводять три конкретні компанії NSO Group з Ізраїлю, Dark Matter з Об'єднаних Арабських Еміратів та таємничу фірму з Росії, назва якої в тексті вони згадувати не стали. Точніше, ця назва закодована словом Enfer, яке підозріло співзвучно зі словом Infer з англійської припускати робити висновок. І насправді на основі наведених у звіті даних можна здогадатися, про яку саме компанію йдеться. Фактів більше, ніж достатньо, починаючи від переліку послуг компанії та хронології початку співпраці з російськими державними замовниками і закінчуючи характерною манерою навмисного розкриття вразливостей компанії-конкурентів з країн-суперниць. А після переліку технологій, на яких ця компанія спеціалізується – IoT, SS7 – у досвідченого читача не залишається жодних сумнівів. Якщо ви маєте стосунок до кібербезпеки та займаєтеся нею понад 5 років, ви, напевно, вже здогадалися, про яку компанію йдеться. В Росії не так вже й багато фірм, які надають послуги пентестів та апсеку на міжнародному рівні. Серед таких компаній лише декілька достатньо просунуті, щоб індустріалізувати пошук вразливостей та розробку експлойтів. А серед цих компаній лише одній вдалося отримати держзамовлення від Міністерства оборони РФ в перші два роки від заснування. Рекомендації
1: У вас в Київ оприлюдне відеозаписи виступів своєї зустрічі, що відбулася 27 лютого. Доповіді будуть цікаві як початківцям, так і досвідченим спеціалістам захисту програмного забезпечення.
0: thestorygraph.com Сайт для каталогізування прочитаних книжок з рекомендаціями та статистикою. Уявіть, якби Goodreads робили в 2020-му, а не в 2000-х.
1: Настільна гра з моделювання загроз Backdoors and Breaches від Black Hills Information Security вийшла в онлайн і в неї можна зіграти на цьому Discord сервері Посилання в нотатках до випуску. <свят> 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 Тули й райтапи. Microsoft робить свій корпоративний продукт з автоматизації дій на робочому місці Power Automate Desktop, доступним безплатно усім користувачам Windows 10. Power Automate Desktop – це такий собі редактор макросів на стероїдах. Він дозволяє автоматизувати рутинні дії користувачі в операційній системі та додатках та вже містить 370 підготовлених рецептів. <плес> Сміхуйочки. Рекламна агенція Акестам Host розробила серію постерів з підвищення обізнаності щодо кібербезпеки на замовлення Шведської фундації зі стратегічних досліджень. Матеріали складено на основі найпопулярніших в Швеції слабких паролів серед яких, як і скрізь у світі, чимало нецензурної лайки. Зображення постерів покращують настрій перехожим на вулицях Стокгольма, а ви можете ознайомитися з ними за посиланням в нотатках до цього випуску.
0: Дякуємо, що слухаєте NoName Update. З іншими серіями та випусками нашого подкасту можна ознайомитись на нашому сайті nonamepodcast.org. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому вподобайку у вашому подкаст-плеєрі та поділіться з друзями у соціальних мережах. Ви також можете підтримати проєкт матеріально, ставши нашим патроном. Це дасть вам змогу отримувати усі випуски на кілька днів раніше та слухати основні епізоди наживо, а можливо навіть і стати їх учасником. Тож якщо ви хочете зробити свій внесок у створення професійного контенту з кібербезпеки українською мовою, долучайтеся до підтримки за адресою patreon.com.noneimpodcast. Над цим випуском працювали редактори Стас Брославський та Володимир Стиран, аудіоредактор Костянтин Ждано. Мене звати Руслан Кенчук. До наступного разу та залишайтесь в безпеці.